viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisarmos o grande prémio da Áustria ou aquela espécie de grande prémio com algumas uh, penalizações pelo meio. Comigo, como habitualmente, tenho o João Amaral. Uh, Bem-vindo, João. Obrigado. João, uh, começamos precisamente por aí. O que te apraz dizer, e boa noite a quem nos acompanha em direto, peço desculpa, eu estou um pouco acelerada, acabei de aterrar em casa, não levem mal, não é nada contra vocês, longe disso, pelo contrário, mas começava precisamente por aí, João, o que te apraz dizer sobre aquele nível de, nem sei bem o que lhe chamar, absurdo? de regras, quando a própria FIA não consegue aplicar as próprias regras que impõe. Isto é espetacular. Boa noite, Inês, antes de mais. Um, feliz por ver que estás bem. Boa noite a todos que nos estão a ouvir, aos patronos. Boa noite ao chefe Salviano, que nos está a ver, de certeza. Algures. Um, eu, eu tinha esperança, nós tínhamos prometido ao Salviano, sexta-feira, que isto ia ser um fim de semana fabuloso e ia ser um debrief à altura do fim de semana. Vai sendo difícil falar de ultrapassagens, trajetórias no limite, é mais fácil falar de trajetórias para além do limite e de... Como alguém dizia com muita graça hoje, a piada não é minha, falávamos do circo da Fórmula 1, agora falamos do circo na Fórmula 1. É, foi, foi um domingo, quer dizer, foi um fim de semana todo. O sábado foi uma pequena interrupção graças à chuva, mas foi um, foi um fim de semana de... De algum humor, de facto, porque, quer dizer, no, nos mais de 40 anos de Fórmula 1 que, que vi, nunca vi uma coisa assim. Uh, nós, nos últimos anos, temos tendência a falar não tanto do que se passa em pista, mas do que se passa para além da pista. E eu tenho alguma dificuldade em afastar-me destas piadas fáceis. Hoje vamos falar para além daquilo que se passou, para além da pista mesmo, para além da linha branca, pelo menos, uh, de, de, que delimita a pista do, do Red Bull Ring. Uh, mas foi estranho, foi... Não sei, não sei que te diga, não é, não é de facto... Tens uma uh, solução uh, óbvia, ou seja, hum. há, há várias uh, teorias, soluções que vão sendo hum. avançadas em vários espaços, por exemplo, uh, os limites hum. serem impostos na qualificação e não o serem na, na corrida, por exemplo, serem os próprios pilotos a resolver isso, porque é possível respeitar Sim. os limites de pista. Houve pilotos uhum. que não foram penalizados. Uh, onde é que tu colocas o ônus? Na responsabilidade dos pilotos ou na obrigatoriedade da FIA acabar com aquela uh, imposição de limites de pista ou criar uma diferenciação de critérios entre qualificação e corrida? Deixa-me só, desculpa, antes de responder a tua pergunta, rir-me aqui da piada do SDM, porque eu passei o dia todo a pensar nisto, Mário Jardel e Cláudio Canis, chamados para comissários, porque de facto para ir à linha não havia melhor. É, eu tenho muita dificuldade em dar responsabilidade aos pilotos nisto, porque é óbvio que são eles que estão a conduzir os carros, mas quer dizer, não é expectável que um ser humano que está a fazer uma curva a 240, 250, 300 km hora, a 200 que seja... Uh, com o rabo encostado ao chão e num carro que tem aquele comprimento, consiga ver exatamente onde é que está a linha branca. Muita gente, ao longo do fim de semana, foi interagindo connosco nas, nos muitos canais de Vamos Falar de Fundo, dizendo que em circuitos citadinos não há cá esta questão. É verdade, mas quer dizer, a ver, nós quando éramos miúdos e alguém se punha à frente da televisão, dizíamos uma coisa estúpida que era não és um bocadinho de espesso para servir de espelho. E o espelho seria estúpido, porque só nos refletia a nós. Mas a pessoa era um bocadinho de espesso para servir de vidro, seja como for. Há matéria física e os pilotos conseguem afastar-se dela. E há matéria que, no caso, é etérea, porque a risca branca está no chão por baixo do carro 
e se fosse um limite físico que ele visse, não batia lá com o carro, por razões óbvias. Portanto, eu sou muito mais favorável a uma, a uma solução que contraria uh, uma corrida de MotoGP naquele circuito. Arranjei outras, outras pistas, aliás, do ponto de vista da concorrência, acho que todos os autódromos têm a ganhar se tiverem Fórmula 1 num sítio e MotoGP no outro. Há mais comércio, há mais mercado para todos. Agora, assim não, e portanto... Respondendo diretamente à tua pergunta, ônus dos pilotos? Não, não me parece. Responsabilidade da FIA? Sim, quando são os próprios pilotos que vêm dizer, e eu acho que essa é a opinião, aliás, mais importante, que isto assim não vai lá, porque é ridículo. O Verstappen disse isso na sexta-feira, disse que pareciam todos amadores, e não são, são os pilotos mais profissionais do mundo. Uh, e ontem foi o que se viu, quer dizer, 1.200 infrações analisadas, mais de 100 voltas apagadas, mais de 170 voltas apagadas, já não sei... É ridículo. Não, nós já estamos habituados às vezes a chegar ao domingo à noite e não temos a certeza absoluta da classificação da corrida porque houve ali uma questão que ficou para análise. Não por ter havido 1.200 questões que ficaram para análise, quer dizer. E, nós, e tu tens aqui... Estamos vou... os tribunais portugueses e estamos a entupir os tribunais da FIA. Isto não faz sentido. Não... É ridículo. Só me dá vontade de rir. Desde logo faz-me faz muita confusão quando uma, um árbitro quer aplicar uma regra e depois não a consegue fiscalizar. E nós nunca Sim. nos podemos esquecer que, teoricamente, estamos a falar do, uh, palavra que nós tanto apreciamos neste podcast, do pináculo Vamos a isso. do desporto uh, motorizado. E, portanto, quando o pináculo do desporto motorizado não consegue aplicar as próprias regras que exige, uh, torna-se absurdo e faz figura de parvo, que acho que foi um bocadinho... Faz figura de ridículo, que acho que foi um bocadinho aquilo que fez durante todo este Sim. fim de semana. Não é a primeira vez que isto acontece. Todos nós nos lembramos de, de N fins de semana em que começámos episódios de debrief a falar sobre ou a tentar explicar as regras que a FIA aplicou já depois do final da corrida, ou que a FIA não conseguiu aplicar durante a corrida, ou que a FIA aplicou durante a corrida, mas não fazem muito sentido, enfim. Uhum. E isso ridiculariza, e eu Sim. aqui concordo com, com o Verstappen, não é por ele ser o meu piloto uhum. favorito, ridiculariza um bocadinho o desporto e acho que não há necessidade. Eu não, também não coloco o ano nos, no, nos pilotos. Caramba, são 20 pilotos, a grande maioria, penso que 18, violaram de, em algum momento os limites de pista. E, portanto, não são 18 amadores que ali andam, como o João bem disse, são 18 pilotos super profissionais. Há outra questão que me faz, que me inquieta um pouco, que é, por acaso, e por acaso, houve uma equipa que... Na, no cálculo que fez antes do fim da corrida, e já vamos falar desse momento, chamada Aston Martin, percebeu que poderia tirar alguma vantagem se determinados pilotos fossem penalizados. E uhum. nesse sentido apresentou uma queixa. Claro. Queixa é essa que não existiria se uma equipa, e são 10, e a Aston Martin foi a única, e não foi a única beneficiada, entre aspas, uhum. a McLaren, por exemplo, não, não apresentou nenhum, nenhuma reclamação e também foi, também foi beneficiada com Lando Norris a subir ao quarto lugar e um, ganhando uma posição. Por acaso, a Aston Martin apanhou um, apresentou um, um protesto. E se não tivesse apresentado? Sim, perfeito. Podemos todos ele... garantir que na qualificação, por exemplo os limites de pista que foram violados foram todos uh, analisados, uh, analisados e, sim, e que aquela era, é a ordem real de classificação, de, de partida para, para a corrida. Absolutamente. A pergunta que tu colocas vai sempre chegar ao mesmo sítio, desculpa, que é o, é o, é o da falta de, 
de rigor e de, e de cientificidade num desporto que se quer profissional e que se quer, como bem dizes na palavra que me é cara, o pináculo do desporto automóvel. Tudo isso é ridículo e, e foi uma fraca figura aquela que, que, mais uma vez, este fim de semana, do ponto de vista organizativo, a Fórmula 1 deu de si própria. Felizmente não houve alteração nos três primeiros, porque isso teria sido importante. Já tivemos, como disseste, em casos desses no passado, quer dizer, uma, uma corrida no México, não me lembro do ano, porque já foi nestes anos híbridos, em que toda a minha memória se mistura num num batido de Mercedes e agora de Red Bull, mas houve um grande prémio do México em que tivemos três pessoas para ir ao pódio, o Verstappen estava no pódio, depois não foi ao pódio, depois era o Vettel, depois não era o Vettel, isso já aconteceu e já nos vai, pelo menos a mim, vai tirando um bocadinho do gosto pelo desporto. Agora, isto é completamente ridículo, portanto, não há outra forma de dizer isto, a Fórmula 1 deu uma, pré... uma péssima imagem de si própria, e por isso mesmo é que eu acho que não está nas mãos dos pilotos mudar o desporto. Os pilotos disseram aquilo que pensavam e isso é muito importante. Também houve muitas pessoas este fim de semana a dizer isso é hipocrisia dos pilotos porque eles conseguem conduzir onde quiserem. Caramba, são eles que dizem que não conseguem. E, que, e numa corrida em que todos, praticamente todos, violaram, como dizem bem, aqueles limites de pista, alguma coisa está errada, não é? Ou seja, eu acho que eles próprios na Sport TV disseram isso. Às tantas é um bocadinho a andota do outro que está ouvindo a rádio dizer que há um carro em sentido contrário na, na autoestrada. Não é um, diz eles são vários. Portanto, se dos 20 pilotos, 18 violaram aquela linha branca, naquele caso concreto, as curvas 9 e 10, alguma coisa está errada naquelas curvas. E tem que se mudar. E quem tem que mudar Pedro, isso deixa é a federação. Deixa eu aqui uma ajuda. Obrigado. México, México 2016. 2016. É, é exatamente isso. Perfeito. E, e é importante e... lembrar que aqueles... Desculpa interromper João. Hum. Que, aquele, que aquela curva já foi alterada. Hum. Antes estavam lá um outro tipo de corretores que tornavam a situação uh, perigosa porque são corretores muito violentos numa curva certo. que é feita a alta velocidade. Hum. E uh, a pensar na segurança dos pilotos foram retiradas as chamadas mini bananas ou bananas Sim. ou o que quiserem uh, chamar e foi colocado uh, aquela um linha e, e um segundo corretor e, e aquela linha a traçar o, o limite. Mas... Uh... Não, e sobretudo aquilo que eu ouvi no fim de semana é que o MotoGP, para o MotoGP é essencial, não é? Porque se pões gravilha, aí sim pões em causa os, os pilotos do MotoGP. Mas, certo, ok. Isso é, dizer... isso é uma questão que responde ao Pedro Cachapuz, que, que, uhum. que, que nos comentários que nos faz aqui diz uh, ou metem ali gravilha mais relva ou então aceitamos que podem passar ali porque com falta de visibilidade dos uh, Fórmula 1 modernos ter uma mera linha 5 centímetros é ridículo. Eu questiono aqui duas coisas, questiono a última frase do Pedro, porque há pilotos que a veem, há pilotos que respeitaram os limites de pista, os pilotos mas, sabem mas, como eu respeitar os limites. Desculpa agora interromper a ti, eu admito que sim, mas se calhar para respeitar essa linha, estão a conduzir de uma forma muito mais defensiva do que um piloto é suposto fazer no pináculo, volto a dizer, do desporto automóvel. Ou seja, a mim já me aborrece e tomo isso por natural, porque sempre existiu desde 1950 e antes disso a necessidade de controlar pneus, de controlar combustível, de controlar, seja o que for. Uma corrida de Fórmula 1, por muito que seja hiper rápida, é uma prova de resistência. Não é uma prova de resistência no sentido das 24 horas, é uma prova de resistência para aqueles carros. E se hoje parece fácil, porque os carros são à prova de bala, há 10, 15 anos, não é preciso ir aos, aos anos 80, que eu tanto gosto, era uma prova de resistência para muitos, para muitos componentes do motor. Quer dizer, era perfeitamente normal o motor ir à vida, segmentos acabarem, os travões darem de si. Portanto, é uma prova de resistência. E irrita-me essa, essa noção de controle e de, e de gestão, porque gostava de ver os carros e os pilotos sempre a dar tudo o que podem, o que também não é provavelmente hum, racional. Ter que controlar a trajetória do carro para não violar um limite não é porque esteja lá uma barreira, porque esse controle é natural. Ou seja, um piloto que trajetória para não, desculpa, vou utilizar uma, uma linguagem muito coloquial, para não se esbardalhar completamente contra a barreira, acho normal. O objetivo é acabar a corrida tão bem que 
classificar quanto possível. Agora, por lá um limite imaginário, essa é a parte que... Sabes o que é que me fazia lembrar a corrida ontem? As minhas filhas têm uma Nintendo qualquer daquelas móveis que lhes comprámos há não sei quantos anos, quando eram pequeninas. E aquilo tinha uma primeira coisa de realidade aumentada que eu vi, em que tu apontavas a consola a uma mesa e apareciam uns bonequinhos e tinhas que disparar contra os bonequinhos. E é isso que nós estamos a exigir. Nós já temos pilotos que conduzem numa Fórmula 1 hipertecnológica. Os tempos de hoje, os gráficos são espetaculares, as câmaras nos capacetes, tudo isso é lindo. Exigir que eles vejam realidade aumentada dentro do carro, porque tem que vir uma linha branca, com, como alguém dizia aqui, um, um, uma largura muito pequena, como se fosse uma realidade aumentada de um muro que não pode passar, e não é para além do carro. É passar as quatro rodas para além dessa, dessa linha, nem que seja por um milímetro, já me parece um exagero. Faz-me lembrar outra história que se contava do Sylvester Stallone, quando em 96 ou 97 quis fazer um, um filme sobre a Fórmula 1, foi colhido de braços abertos até perceberem o que ele queria fazer e terem corrido com ele e ele ter feito aquela coisa inenarrável e inominável que não tem lugar neste, neste podcast porque é um sítio sério. Uma das histórias que ele gostava de contar e põe no filme é que havia um piloto de automóveis de Fórmula 1 que punha umas moedas junto a uma curva e passava com o pneu por cima das moedas e recolhia as moedas. Está bem, todos gostamos dessas histórias, mas caramba... Vamos lá ser sérios e falar de Fórmula 1, não falar de uma linha imaginária, que é a realidade aumentada, volto a insistir, que está ali e que ele não pode passar com as quatro... É tonto. E deu nisto. Deu nas penalizações todas. A Aston Martin, e pegando noutra coisa que estavas a dizer, para voltarmos a falar da corrida, pelo menos dos resultados da corrida, que isso é a corrida a sério, já não é, já não é uma linha imaginária. A Aston Martin tem uma equipa muito João. profissional. Interrompe, interrompe. Nós não, eu acabei por não responder ao, ao Pedro Cachapuz, uh... hum. A questão da gravilha e da relva vai em, em linha com o que o João estava a dizer, que é, não colocam lá uh, gravilha e relva porque os circuitos não são feitos uh, exclusivamente para receber corridas de Fórmula 1, é um circuito que tem que estar adaptado a, a diversas categorias, nomeadamente desporto, desporto uh, com duas rodas e não percebendo eu, não sendo eu especialista uh, de MotoGP, uh, pelos vistos a gravilha uh, é... Uh, não é segura para as corridas de, de MotoGP. Torna a corrida demasiado perigosa porque se cair à velocidade daquilo que é feito, se calhar não, não corre bem. E é por isso que a gravilha até agora não tem sido uma solução para a curva 9 e 10. Antes de falarmos do brilhantismo da equipa da Aston Martin, que já não é a primeira vez que dá provas disso, deixem-me só dizer que no nosso Instagram do, do Vamos Falar de Fundo nós fizemos um explicador... Um, não, não muito exaustivo, mas tentando explicar e trocando por miúdos aquilo que foi decidido, aquilo que aconteceu durante a corrida e aquilo que foi decidido depois da corrida. Eu chamo a vossa atenção para o que dizem os comissários e o critério que eles tiveram que encontrar no momento já depois da corrida para atribuir penalizações nomeadamente a um senhor que nos apareceu aqui no, no podcast, uh, nos comentários, Esteban Ocon, não sei quem está por trás disto, espero que seja o verdadeiro, porque não espero nada menos do que isso, uh, mas diz o, o Esteban Ocon que, desculpem pessoal, só acabei o grande prémio agora, ele que foi o piloto mais penalizado, tornando-se o piloto na história da Fórmula 1 mais uh, penalizado de sempre, recebeu 30 segundos de penalização só por causa de, dos limites de pista mas nesse, nesse explicador tentamos traduzir por miúdos aquilo que os comissários tiveram que fazer e posso dizer-vos que pelo, pela quantidade absurda de violações dos limites de pista houve um critério específico que teve que, criar, teve, teve que ser criado 
para se analisar uh, e para se atribuírem penalizações aos pilotos que de facto violaram os limites de pista. Cumprimentar só, porque já são alguns comentários, o Nuno Costa, o Pedro Carvalho, o Pedro Rodrigues, o SDM, o Pedro Cachapuxo, que já foi aqui referenciado bem como SDM, Fernando Sampaio, o Paulo Moás, que me dá 5 segundos de penalização por eu não ter cumprimentado a malta, bem atribuídos. Paulo, já levei 10 no Twitter porque fiz a geneira com, com a publicação do, do post de, de publicitário ao, ao debrief. Vitor Geraldes, boa noite. Luís Figueiredo, boa noite. Salviano também leva uma penalização porque chegou atrasado ao, ao debrief. Pedro Cachapuz, desde que este podcast começou, ou quando já levou outros 5 segundos de penalização. E, ó oh, João, tu estavas-me a dizer uma coisa em off. Se calhar agora era um bom momento para recordar, para recordar isso, que ainda não viu. Um Team Radio muito simpático dessa semana com no final do Grande uhum. Prémio. Ficámos sem o João. Perdemos-te. Se não voltares, eu vou ter que encher um chouriço. Perdemos o João, mas ele já volta, não se preocupem. O, o João ia contar, e ele estava-me a contar em off, o Esteban Ocon, no final do Grande Prémio, uh, felicita o engenheiro pelo, e a equipa pelo resultado. É. E patati patatá, uh, estás a voltar, João? Há um time radio, não sei se me consegues ouvir. Agora consigo-te ouvir, acho que todos conseguimos ouvir agora. Essa internet não está famosa. Deixa-me sugerir-te uma coisa, uh, que é o, o que o português faz sempre quando alguma coisa avaria. Desligar e ligar. Agora, deixei-te ouvir, João. Portanto, não te consigo ouvir, portanto, amigo, olha. Vamos desligar e desligar. Normalmente o Tuga aplica esta regra. Está nos mandamentos do português. E normalmente resulta. Quando não resulta, pá, é chamar o técnico e a primeira coisa que faz também é ligar e desligar. Há técnicos que fazem isto. Mas estava eu a dizer, um, nós estamos a ver o João, quem está a ver em direto, mas não o estamos a ouvir. Não estranhem, pessoal. Uh, estava eu a dizer que o Ocon felicita a equipa pelo resultado e, e o engenheiro diz-lhe, uh, eu não sei citar de cor, porque o João contou-me eu não vi o vídeo, o João contou-me isto em off, Uh, mas o engenheiro diz-lhe qualquer coisa como sem penalizações ou não há penalizações ah, não, não, estamos andamos sempre no, dentro de, de linhas foi só o piloto mais penalizado, mais inclusivamente do que o Yuki Tsunoda acho, acho que voltamos a ter, João mais, mais do que se me estás a ouvir ainda eu acho, eu acho que isto vou liguei a internet cá de casa e liguei os dados do telemóvel, enquanto a verdade no telemóvel a coisa funciona, desculpem um, é o que está a fazer isto com o computador da minha filha e não como o, o Ocon faz, faz exatamente isso o, está no Twitter do Vamos Falar de Fum o, a corrida e regozija-se com o seu engenheiro de, de, de pista dizendo, não, felizmente para nós nada ele, para além dos 30 segundos conseguiu bater o cara antigo de um homem de nome Pastor Maldonado como o homem que teve mais penalizações numa corrida e isso sim é um momento alto, é um momento de pináculo da Fórmula 1, de pináculo das penalizações e vale a pena, vale a pena, enfim, assinalar. Vamos só dizer, aproveitar o facto da internet estar a funcionar temporariamente para cumprimentar o João Carlos Costa, que estava aqui nos comentários a dizer para não culparmos a Fórmula 1. Eu não culpei a Fórmula 1 como desporto. Agora, a Fórmula 1 como desporto é que sofre com isto. É claro que é a FIA, é claro que é quem organiza isto, é claro quem é responsável por isto, que tem responsabilidade por 
triste espetáculo que se deu ontem, sobretudo triste porque nos impede de falarmos daquilo que verdadeiramente aconteceu em pista e que até foi interessante até certo ponto. Temos muita coisa para falar da corrida. Portanto, a parte das violações dos limites de pista que nos ocupou, que ocupou ontem uh, muita gente durante muitas horas que nos ocupa hoje aqui, é uma parte secundária e lateral em relação ao que se passou. O que se passou é sempre o desporto que nós gostamos e a corrida nem foi. Quer dizer, teve muitos momentos de interesse, teve muita coisa para analisar e... E teve sinais importantes para este campeonato. Enfim, independentemente de ele parecer estar cada vez mais decidido, como alguém dizia com graça o Conor Moore naquelas imitações que faz, uh, perguntava ao suposto Max Verstappen se ele uh, achava que o campeonato já estava decidido. E ele disse, não, o campeonato está decidido há dois meses, agora estamos a decidir outras coisas. E isso tem graça, mas houve sinais importantes ali, até nas respostas que os próprios pilotos deram. E, portanto, era ótimo que nós tivéssemos um fim de semana em que pudéssemos falar mesmo do desporto e daquilo que eles fazem em pista e não daquilo que fazem para além daquela linha branca minúscula um, que, está, que está escrita, enfim, que está desenhada ao lado de duas curvas que se fazem aquela velocidade. O João Carlos Costa está a dizer, e tu salientaste, que o ridículo é ver uma regra que está no regulamento esportivo, não apenas na Fórmula 1, que é mencionada nas notas da direção de corrida, reforçando a mesma, e que não é cumprida na sua totalidade. Certo, mas esse é o mesmo problema que nós temos vindo aqui a abordar há não sei quanto tempo. Há regras que não são cumpridas, que são mal cumpridas, que são mal interpretadas, não falamos de Fórmula 1, falamos de tudo o que está à volta da Fórmula 1. E neste caso concreto, ainda foi mais ridículo do que é habitual, porque não são pessoas penduradas numa rede, na, na, no muro das boxes, não é um macaco que toca no carro antes de ele cumprir os 5 segundos de penalização. São 20 pilotos dos mais capazes que há no planeta a fazerem quase todos a mesma coisa e a dizerem para isto não está bem. Portanto, sim, concordando com o João Carlos Costa, mude-se e mude-se a linha, mude-se o comentário daqueles limites. Alguém pôs várias imagens hoje em várias redes sociais dos carros, alguns nos anos 90 no Red Bull Ring, ainda quando se chamava um ring, a saírem de pista e aquilo era pista na mesma. Para que seja, que conte tudo, onde eles ganharem tempo, claro, porque se perderem tempo eles não vão fazer isso. Assim é que não vale a pena, porque assim é um bocadinho... Enfim, dá-nos pano para mangas, mas não é provavelmente o tecido que nós mais gostamos de, de tecer. Eu gostaria, e tu também, obviamente, e quem nos ouve, de falar daquilo que se passou ontem na corrida, porque, como digo, a corrida nem foi desinteressante, enfim, não teve, não foi como no sprint em que houve o primeiro chega para lá de dois Red Bull, desde há muito tempo. Também quer falar ah, disso. Eu sei, eu tenho certeza disso, por isso é que eu estou a abrir a página dessa, dessa mas conversa. Mas pode ir a Martin. Pode ir ao Aston Martin porque... Não sei se ia começar pela Aston Martin. A Aston Martin só disse há bocadinho que tem uma equipa legal, muito competente. Já provou isso na primeira reclamação que fizeram na, na, no recurso que fizeram na Arábia Saudita, porque tinham sido penalizados uh, duas vezes e recorreram dessa, dessa, dessa penalização e tiveram razão. E agora tiveram razão e com isso ganharam pontos. Uh, e não ganharam mais pontos, só para falar da Aston Martin e para sermos, termos um bocadinho método nisto tudo. Não ganharam mais pontos porque, se há um lado de competência jurídica extraordinária, houve ali dois momentos de descoordenação à la Ferrari entre o carro número 14 e as ordens que recebeu do muro das boxes. Uhum. Sem esses dois momentos de complicação, um quando o manda entrar e eles estão atrás do safety car virtual, o segundo quando o manda entrar e ele já está na reta da meta para trocar de pneus, para a última troca de pneus, sem esses dois momentos de descoordenação, eu acho, se calhar mal, que o Aston Martin número 14 teria acabado em quarto lugar, ou seja, em quinto em pista, mais tarde em quarto lugar. O que para um fim de semana, que muita gente caracteriza como sendo um fim de semana decepcionante para a Aston Martin, e não deixa de o ser, porque eram, muitas vezes, a segunda equipa mais rápida, e agora não foram, foram a terceira, apesar de tudo não é mau. Eu acho que as equipas, todas, fazem bons campeonatos quando nos seus piores momentos conseguem milhar pontos, e foi o caso da Aston Martin. Um, dito isto, não são não foram sequer a equipa mais rápida com o motor Mercedes, e 
passando para outra equipa com motor Mercedes, a equipa mais lenta com motor Mercedes foi a Williams, mas tirando a Williams foi mesmo a Mercedes, a AMG, e isso também foi sintomático. Desculpa que o João Carlos Costa fez aqui uma pergunta e tu salientaste e não li. Acho que temos analisar as penalizações, mas pelo lado de... porque não foram cumpridas em toda a linha. Certo, mas quer dizer, se forem cumpridas em toda a linha, se... repara, eles analisaram 1.200 casos de suposta violação, certo? Analisar 1.200 ou 1.300, uhum. a mim já me é indiferente. Quando há 1.300 violações de qualquer coisa, em qualquer, num espaço de uma hora e 45 minutos, ou uma hora e meia a corrida até a curta, portanto, se calhar uma hora e 45, tá... uma hora e 41, alguma coisa está errada. E o que está errada e... não são os 20 pilotos, volto a dizer a mesma coisa, quer dizer. Está tu... e... tá tudo errado. As duas, as duas perspectivas estão erradas, no sentido de, quando tu, quando tu obrigas um piloto a cumprir uma regra, tu tens que ter a certeza que traz a capacidade de fazer com que esse piloto cumpra uma penalização se a violar. Independentemente, e nunca podes escrever uma regra, e acho que muitas vezes as coisas são escritas com este pressuposto, de que ela nunca vai ser violada. Uhum. Quem escreveu, quem, quem lá pôs o limite de pista na curva número 10, que foi sobretudo, a, foi a curva problemática, a 9 também foi, mas não tanto como a 10, impôs aquele limite de pista sem nunca imaginar o absurdo, porque é um absurdo, que teria mais de mil uh, situações de alegada violação, potencial violação de limites de pista para analisar. E as coisas não podem ser feitas assim. Portanto, Sim. se isto aconteceu, um, este pressuposto de antes de se fazer as regras tem que deixar de acontecer. Voltamos a dizer, isto é o desporto mais uh, profissionalizado, se quiserem, do, do desporto motorizado. Tem que garantir sempre sem qualquer exceção, e não garante, mas nós temos que exigir que o faça, que quando cria regras tem toda a capacidade de as fazer cumprir e que tem toda a capacidade de as explicar e de elas fazerem sentido e não serem uh, incoerentes. Uh, não se tornarem incoerentes porque umas vezes são aplicadas e outras não. E tem que pressupor todo o tipo de cenários, inclusivamente os cenários absurdos, que é tu numa hora e 45, ou logo que durou a corrida, teres mais de mil situações que violam aquilo. Uhum. E agora, pondere-se o, o que fazer? Exigir aos pilotos que levantem o pé naquela curva, anulando aquele que é o princípio de, de uma corrida, irem mais devagar, ou uhum. a encontrar uma alternativa adaptada, e eu acredito que este exercício também é difícil, a todas as categorias do desporto motorizado, incluindo a Fórmula 1, que tem carros uhum. muito rápidos, que permita a que todos eles Dentro da normalidade, porque nós não estamos a falar de casos de exagero e saiu largo quatro vezes claro. ou dez vezes, não. Sim, nós estamos a falar do caso normais... do Lucan, que já tinha saído e ainda teve uma, uma chamada Exato. de bandeira branca e preta, quer dizer. Exato. Uh, pois há este automatismo que é, que é absurdo, mas nós não estamos a falar de casos de um piloto que cometeu dez vezes o mesmo erro, não. Estamos a falar de situações que aconteceram no regular decorrer de uma corrida. Certo. E, te, e isto tem que... Um, tem que ser tudo ponderado e se não funciona que se faça essa ponderação e que se decida o que fazer. A coisa a mim, como está, parece-me que não vai ficar. Porque o problema não é de agora, este ano foi agravado, os Fórmula 1 são, teoricamente, mais velozes e, portanto, os circuitos também têm que se adaptar a isso. Agora, tem que encontrar o ponto difícil de equilíbrio de funcionarem para todas as categorias do desporto. Passando agora para a Aston Martin, eu queria uh, falar da, da Aston Martin e puxei 5 segundos de penalização para o Pedro Hermida, 
que chegou meia hora atrasado, mas chegou. Já alguém comentou se ele penalizar um piloto que não foi advertido por três vezes anteriormente. Eu acho que, olha, nós estamos a gravar há meia hora, mais ou menos, e é a última meia hora, tirando os problemas de internet do João, que nos roubaram um minuto, nada mais, foi o único chorizo que eu tive que encher. Oh, João, estou a brincar contigo. Não, não, mas tens razão, isto está a peça. Foi tudo a falar da... Foi tudo a falar da, das penalizações. E agora tens aqui uma pergunta. O assunto ainda não acabou do João Carlos Costa, tu no, como jurista. Tu que vens do Parlamento, esse sítio onde, há, onde ninguém é jurista. Nunca. Estou a brincar. Nunca. Não, mas isso é agora só. Agora, agora é moda. Durante anos toda a gente queria ser jurista. Agora, eu não sou jurista, mas... Aqui, a frase não acaba só assim. E tu sabes que tiveste a ouvir sim, as horas é todas da audição. Eu não sou jurista, mas... Eu vou dizer, eu sou jurista, mas... Eu sou jurista, mas... Não teria reclamado que não houve fiscalização eficaz. Sim, claro, com certeza. Eu acho, aliás, tu disseste isso na, na, na forma como introduziste a questão. A Aston Martin recorreu, mas a McLaren não recorreu. A Ferrari não se defendeu. Ou seja, há aqui um problema que não é das equipas, insisto, que não é dos pilotos, volto a dizer, e como João Carlos dizia, com toda a razão, não é da Fórmula 1 no seu todo. É de uma parte muito específica da Fórmula 1. E ninguém leva isto um bocadinho mais longe. Por mais que eu acho ridículo como espectador, porque eu quero é ver lutas em pista e não quero tentar... Demorar 24 horas para perceber quem é que ficou em quarto ou em quinto ou em sexto. Mas, independentemente disso, é óbvio que a Ferrari se devia ter defendido, sim. É óbvio que a Ferrari devia ter dito que quando há 1.200 análises de eventuais violações de regras, o que está mal é a regra, ponto 1. Um. Segundo lugar, uhum. a capacidade para analisar com eficácia, com rigor, se a regra está a ser violada ou não. Se a Ferrari não o fez e porquê é que não o fez, não sei. Mas enfim, a Ferrari ontem, já lá vamos, porque eu não quero tirar método disto, a Ferrari ontem também teve algumas decisões estranhas, também para não, não estranhar, enfim. Eu costumo dizer quando alguém diz, ah, aconteceu isto, aquilo e aquilo outro, eu digo, ok, sim, é mais uma quarta-feira. No caso da Ferrari é mais um domingo, certo? Portanto, táticas estranhas. Mas do ponto de vista desportivo ainda só tínhamos falado um bocadinho da Aston Martin e ligeiramente da Mercedes. Eu, 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 queria, eu, eu queria falar da Aston Martin porque uh, em linha... Oh, Assunto de penalizações, pessoal, está encerrado. Vamos fazer uma ponte. Porque a Aston Martin não só tem uma brilhante equipa a trabalhar com eles, porque já não é a primeira vez que eles fazem de comissários Verdade. e acabam a ter razão, como tem, conseguem antecipá-lo a tempo de beneficiarem com isso. Na corrida, e eu convido-vos todos a ouvir o Team Radio do, do Alonso no, nas últimas cinco voltas, a Aston Martin... Fernando Alonso e Lance Troll aumentam o ritmo de corrida para tirarem proveito de uma eventual penalização que possa um, existir na sequência do protesto que eles sabiam que iam apresentar. O, o Alonso estava... Uh, eu, o Alonso, o Sainz, se fosse penalizado, seria penalizado com 10 segundos, uhum. no, porque já tinha sido penalizado na corrida, o Norris eles não sabiam, mas basicamente o engenheiro pede ao Fernando Alonso para aumentar o ritmo, o Alonso não percebe porque estava apenas a, a gerir, estamos nas últimas cinco voltas, uh, e ele insiste para aumentar o ritmo por potencial uh, penalização e o Alonso uh, vai buscar, uh, acaba 4 segundos, do 4 ponto qualquer coisa do, do Norris e a menos de 10 segundos de, de Carlos Sainz. O Lance Troll faz uma recuperação para, para o Gasly absolutamente uh, absurda. Ele, para vos dar uma ideia, à volta 66, o Gasly em nono, o Stroll em, em décimo, 
com pneus mais frescos, é verdade. Parou quatro vezes, é verdade. Mas estava a 10 segundos, 9.5, qualquer coisa desse género, de, de Pierre Gasly e acaba a corrida 4.1 do, do Gasly também dentro da janela para, para tirar proveito disso. Pá, isto é uma capacidade de antecipação da realidade brutal. Porque é, é tu jogares em todas as frentes, é jogares uhum. na frente de, de decisões de, de direção de, do colégio de comissários e, e trabalhares na tua corrida para poderes tirar proveito disso. Portanto, daqui de uh, Portugal vai o meu tirar uhum. chapéu a Aston Martin, porque acho que é absolutamente uh, brilhante. Pois também já houve malta que questionou uh, o ritmo que. Hum, que os Aston Martin tinham, tinham guardados. Eu tive essa conversa com por qual um somente o, o, o ritmo consideravelmente e estava uh, consideravelmente mais rápido na fase final da, da corrida do que Lando Norris e do que uh, mais ou menos, não tanto, mas do que Carlos Sainz. Uh, o Alonso, e eu tive esta conversa com o Salviano em, em off, são circunstâncias da de, de corrida, ou seja, naquele momento ele sabia que... Um, mesmo que forçasse, nunca teria, nunca iria tirar proveito disso em pista. Seria hum. muito difícil conseguir ultrapassar o, o McLaren. Sim, mas é notório aquilo que tu dizes. E, e nota-se, eu não estava a ouvir, desculpa interromper, eu não estava a ouvir os onboards ontem, eu estava a ver a corrida através da Sport TV, mas uh, quando ele começa a reduzir a distância e acaba a corrida a menos de 5 pontos do Norris, com tudo o que se passou durante a corrida, para mim, naquele momento, era óbvio que eles estavam a cozinhar alguma coisa e que era essencial, sobretudo, acabar a menos de 5 segundos do carro da frente com esperança de que alguma coisa acontecesse. Não faço ideia se eles reclamaram também da McLaren, se não. Sei que eles estavam os dois a forçar o ritmo, como não é habitual fazer-se no fim da corrida, e isso tinha um propósito, e o propósito tinha que ser necessariamente relacionado com tudo o que se passou ao longo da corrida, e que deixou toda a gente baralhada. Aliás, o vídeo de que falámos há pouco, e mais uma vez digo, está no Twitter do, do Vamos Falar de Fum, é espetacular. Este é uma grande corrida, muitas penalizações, mas para nós não, não para nós não, para nós correu tudo bem. Mas, mas repara, uh, how que mais wrong ninguém can tiver... you be? Quer dizer, mais por outro lado, eles são eficazes. É verdade, eles são muito eficazes, era isso que eu ia dizer, também fazendo outra vez um contraponto, eles foram extraordinariamente eficazes nessa leitura, foram muito prescientes até, uh, e, e, e como agora está na moda de dizer na linguagem empresarial, holísticos, porque fizeram, combinar o que fizeram em pista com o que fizeram fora de pista, foi pena que não tivessem mais ritmo, já lá vamos, não foi de facto uma corrida feliz do ponto de vista do, ponto de vista do ritmo, pelo menos do ponto de vista da coerência do ritmo para a Aston Martin, e houve aqueles dois momentos de, de baralhação de que já falei, prejudicaram também muito o Lance Troll, porque o Lance Troll na, na, na dupla paragem que fazem eles estão os dois seguidos em pista e saem com três carros pelo meio e o Stroll sai num, num lugar miserável do qual depois tem que recuperar a corrida por aí, tem que recuperar, a, a passar a corrida toda a tentar recuperar e consegue portanto, e consegue fazer ainda dois pontos um, mas tirando isso foram de facto extraordinariamente eficazes e competentes outros, e vou dizer diretamente o nome para não haver insinuações, passaram a corrida toda a perturbar-se com, com as penalizações a chamar a atenção para tudo e para todos e andaram a corrida toda a dar ideia de algum ritmo perdido e disso os ter surpreendido a eles próprios, porque eu acho que a Mercedes e é deles que eu estou a falar, e do Hamilton em particular um, que motivou um dos melhores uh, rádios que eu já ouvi na Fórmula 1 enfim, uh, eu muitas vezes, eu confesso numa nota muito pessoal, que muitas vezes acho que os rádios são uma chatice eu, eu, eu sou para além de velho, toda a gente sabe que eu estou a ficar velho eu gostava daquele momento da Fórmula 1 em que os pilotos estavam sozinhos no capacete a pensar e nem sempre conseguíamos ouvir o que eles dizem há momentos em que eu tenho que me render porque aquele momento entre o Toto Wolff e o Lewis Hamilton é brilhante. Aliás, os dois momentos em que o Toto Wolff intervém são brilhantes. Uhum. E, e 
sendo irrelevante gostar mais de uma pessoa ou menos de uma pessoa, ontem o Toto Wolff, pelo sentido de humor e de oportunidade, não é? Por qualquer outra coisa, ganhou alguns pontos na minha consideração. O último, a última mensagem, então, é brilhante. Sim, nós sabemos que o carro está difícil, por favor, condulo, ok? E foi interessante, foi engraçado, sobretudo pensarmos que eles estão a uh, este bocadinho assim de acabar a renegociação do contrato, como nos dizem todas as semanas. Uh, enfim, é, é óbvio que admito que vão acabar por renegociar o contrato e por chegar a acordo, mas as coisas não devem estar fáceis para aquele lado. Pior um pouco no fim da corrida, quando ele foi penalizado e passou para trás do companheiro de equipa, sem culpa no sentido desportivo do termo, ou seja, ele fez uma corrida em que andou sempre à frente do Russell. O resultado foi, foi aquele. Acho, um... uh, o ritmo dos uh, e pegando no, nos uhum. Mercedes muitos pontos para Toto Wolff por causa desse Team Radio que diverte sempre a malta uh, se achas que o ritmo dos, dos Mercedes uh, foi circunstancial porque os Mercedes vêm uhum. de dois grandes prémios uhum. em que tiveram um boost de confiança Sim. porque fizeram dois bons grandes prémios e de repente chegam à Áustria e estão completamente perdidos, não se afundam na, na tabela, mas não não tem ritmo para acompanhar uh, os Ferrari, uh, muito menos o, os Red Bull. Aston Martin não teve brilhante, foi muito prejudicada pela, pelas paragens, como já disseste, mas os, os Mercedes também não tinham ritmo para eles. Não. Foi um e problema para McLaren, de fina... E nem para o McLaren e, do Norris. E, e, e nem para o McLaren do Norris, que entrou é aqui na, na luta. estamos a falar de todos de carros com motor Mercedes, era isso que eu te dizia. Ou seja, tu tens três carros com motor Mercedes, a andarem tão depressa ou mais depressa ainda, que um tenha acabado atrás deles, como os dois carros oficiais. E essa é a parte que deve ser preocupante. Acho, confesso, acho, acho que há partes ali que são circunstanciais. Não, não tendo a validade de perceber tudo o que se passou com cada uma das equipas, ou ter lido tudo o que se passou, fiquei com a ideia de que há ali muito circunstancialismo. Sim, a McLaren deu passos no sentido certo, e isso é inegável e é bom, mas também acho que a performance da McLaren é ela própria algo circunstancial. É um circuito que é muito favorável, em que a McLaren tem andado sempre bem, em que o Norris tem andado sempre extraordinariamente bem. Uh, e ele próprio disse em entrevista no fim da corrida que o ritmo que o Alonso estava a fazer não era um ritmo que ele conseguisse acompanhar de todo. E, portanto, a ideia com que fico é que houve momentos na corrida que foram muito diferentes. Aliás, há ali um momento na corrida que me causa tremenda estranheza, que é quando o Hamilton está a lutar diretamente por posição, eu não quero mentir, se eu estiver enganado, por favor, corrijam, com o Sainz. E quando ele é ultrapassado pelo Sainz, depois consegue, um par de voltas depois, agarrar-se outra vez a ele e continuar em cima dele. O que não é normal. Enfim, o Sainz podia estar a gerir, admito que sim, a meio da corrida. Mas, quer dizer, houve ali flutuações de ritmo muito, muito gritantes de um carro para o outro, num momento para o outro da, para o outro da corrida. E, portanto, tirando aquilo que a Red Bull mostrou, pelo menos que um Red Bull mostrou, os dois, mas enfim, um de uma forma muito gritante, porque também já vai sendo a altura, e eu creio que lá vamos chegar, de assumirmos todos que, para além de serem um carro muito bom, estamos a assistir a um momento de forma do Max Verstappen, que é... Enfim, que vai desafiando os, os adjetivos. Uh, e como eu costumo dizer aos meus amigos nos quest, incluo quando a Fórmula 1 consegue juntar o melhor piloto ao melhor carro, torna-se chata. É o que estamos a ver. Não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu com o Lewis Hamilton, aconteceu com o Michel Schumacher, aconteceu com o Ayrton Senna, aconteceu com muitos pilotos. Juntar o melhor piloto e o melhor carro é sempre chato. Pronto, é o que estamos a ver. Mas dito isto, tirando o, os Red Bull, que tiveram mais uma vez uma prestação estratosférica, que até se deram ao luxo de parar na penúltima volta para fazer a volta mais rápida, com aquela, aquela, não é segurança, seria sequer, aquela vontade de quem já sabe, quer dizer, que está lá em cima, não, 
tirando isso, uh, ficou muita coisa por descobrir, não sei se vamos descobrir em Silverstone, mas houve ali muita coisa de circunstancial. O próprio Alonso disse isso também no fim da corrida. Uh, temos que parar de fazer as análises semana a semana, porque não é possível terminar o ritmo de um carro num fim de semana e depois no outro. Houve um upgrade de um carro, ah, já é o melhor carro do mundo, depois é o pior carro uhum. outra vez. Tem que haver aqui no meio disto tudo algum tipo de análise constante, de alguma mediania, mas é uma Dito isto, é uma parte interessante do campeonato, porque temos duas, três equipas, agora com a McLaren a juntar-se, uh, à Mercedes e à Aston Martin, que estão a dar luta, e a Ferrari que mudou claramente, enfim, não chegamos ainda, perdão, à Ferrari, mas a Ferrari que mudou de facto também uh, o ritmo que demonstrou, no Canadá já tinha tido bom ritmo, destruiu esse próprio ritmo uh, na qualificação e depois na corrida, aqui apesar de tudo falharam menos, continuaram a ter decisões estranhas, uh, sobretudo para o lado a Ferrari, do, a Ferrari do resolveu Uh, é, é a sensação que, com que fico que tinha tido essa dúvida uh, no Canadá porque as circunstâncias de pista eram muito específicas e muito e, e favoráveis à Ferrari parece-me que a Ferrari conseguiu resolver um bocadinho do problema que tinha com uh, a gestão de pneus certo. Uh, tu aqui não tiveste um calor abrasador longe é disso mas tiveste temperaturas mais elevadas do que tiveste no Canadá. E a Ferrari não demonstrou problemas como já tinha demonstrado uh, noutra, noutra fase. E resolvendo isso, parece em boa forma. Resolvendo isso e depois toda a alteração de, de uhum. conceito que, que introduziram no, no carro. Uh, lá, lá está, se apagássemos a, a Red Bull de, do campeonato e estava super animado porque entre... Nem precisavas de apagar a Red Bull, precisavas de apagar, desculpa, eu sei que isto vai doer ouvir, mas precisavas de apagar o Maximiliano Verstappen, não é? Porque o Sérgio Pérez, seja porque esteve doente na quinta-feira, seja porque é o Sérgio Pérez, seja porque é companheiro de equipa do Max Verstappen, que não deve ser um emprego extraordinariamente fácil para qualquer piloto. Uh, apesar de tudo, está ali perto do não está muito longe do Fernando Alonso que não está muito longe do Lewis Hamilton no campeonato portanto, eu acho que por aí o campeonato não conseguia ter graça agora, tens um super piloto num super carro portanto, hum. aceitemos que isso está feito, é chato o hum. resto, eu acho que está muito interessante e de facto, esta flutuação de forma das equipas a McLaren a subir este fim de semana com a Ferrari a subir este fim de semana a Aston Martin um furo abaixo do que tem estado a Mercedes dois furos abaixo do que tem estado a Alpine a tentar lutar pelo segundo lugar no campeonato de uma forma estranha Uh, pelo menos acreditando no que diz o senhor Otmar Zafnauer, temos um campeonato interessante uh, poucas certezas, como te digo, tirando o primeiro lugar e tirando é, o eu... facto dos Haas destruírem pneus mais depressa do que a minha internet falha uh, pronto, são as duas eu... certezas que eu tenho neste campeonato pronto, só vendo acaba de destruir toda a minha teoria hum. que a Ferrari não demonstrou problemas porque houve duas paragens, vamos ver hum. na próxima corrida a uma paragem como é que é Uh, vamos ver, eu mantenho a minha que aquilo está um bocadinho melhor do que, do que, do que já esteve. Acho que aquilo tá. que aconteceu... Ah, eu tenho uma pergunta que... para o Salviano, desculpa. É que agora que estamos a aproximar-nos do verão, enfim, ainda como tu dizes, as temperaturas não tivessem... Não vamos passar a ter duas paragens sempre nas corridas? Não, não estamos a entrar numa fase em que vamos ter duas paragens de corrida? Não sei, eu sei que a tática também depende disso ser mais rápido ou não. Mas se começarmos a entrar numa fase do calendário em que temos duas paragens, se calhar a Ferrari consegue passar aqui um período de graça... Uh, long overdue uh, que toda a gente gosta de ver Fórmula 1 uh, anda, uh, por qual as pessoas andam a clamar há muito tempo, pode ser que a Ferrari melhore um bocadinho e fique mais perto da, dos lugares da frente, eu não vou dizer da Red Bull porque como o Max disse numa entrevista no fim da corrida mais perto da Red Bull, sim há 15 dias diziam que sim, mas foi o que se viu <risos> foi, foi giro ler a quantidade de artigos que foram escritos sobre, sobre isso Pá, hum. quem acha que o Max não tem sentido humor 
eu não sei se, se por acaso não sei se não vi se nós partilhámos isso, mas há um vídeo genial que acho que são só uh, entrevistas uh, deste fim de semana. Sim. Em que ele dá respostas absolutamente deliciosas aos, aos jornalistas com, com muita piada, uh, meio seca de poker uhum. face, mas com muita graça. Sobre o, a McLaren e a Mercedes e também a Aston Martin, eu acho que aquilo que aconteceu com a Mercedes este fim de semana pode servir, e em linha com aquilo que estavas a dizer, pode servir para nós uh, não embadeirarmos em arco, nomeadamente os fãs dessas, dessas equipas, uh, que quando, quando, quando trazem upgrades e esses, e esses desenvolvimentos resultam, e tem bons resultados, já são a melhor equipa do mundo. A Mercedes teve dois bons grandes prémios, teve agora um, um mau, pelo menos um grande prémio menos bom, a Aston Martin não, não foi ao pódio e na bolha de expectativa que se gerou, isso já passa a ser um mau resultado, porque Sim. também há a tendência de nos esquecermos onde é que a equipa estava o, o ano é passado. E a... para Aston Martin. O que é bom sinal para a Aston Martin e fazem, façam só a comparação entre pontos que o Alonso tinha o ano passado nesta fase do campeonato e a quantidade de pontos que tem agora, a McLaren apresentou-se em boa forma. E isso é, dá-nos uh, bons indicadores, quanto mais não seja, mais uma a lutar pelo, no, depois, de Red, depois de Max Verstappen. Uhum. Mas o Lando Norris uh, também veio dizer uh, que os problemas uh, continuam lá, ou seja que aquilo que, que lhe dificulta muito a, a, a conduzir aquele carro continua, porque é um carro difícil de conduzir, independentemente dos desenvolvimentos que se introduzam, basicamente ele dá, ele dá a entender que nunca será capaz, ou nesta circunstância, não será capaz de tirar o máximo proveito uh, daquele carro, porque os problemas de raiz continuam lá. É um carro extremamente difícil de conduzir, o feeling foi melhor agora, no sentido em que... Uh, houve desenvolvimentos e o carro estava mais veloz, mas o feeling da condução, de dificuldade de conduzir, mantém-se. E, portanto, isso impede o piloto de, no limite, tirar todo o proveito que poderia tirar. É, uma, é um lado. Vamos ver agora Silverstone, como estará a McLaren. Eu não faço grandes grande festival uh, em torno dos desenvolvimentos da de, de McLaren acho que a Mercedes serve de, de lição fico apenas uh, satisfeita por ver que o segundo pelotão sendo que o primeiro é composto por um único piloto uh, está mais animado do que esteve no início da, da temporada e também é normal que o esteja também é importante dizer isto é uma discussão que já vimos já, já tivemos algumas vezes é normal que estas equipas vão recuperando. É normal que de grande prémio após grande prémio estas equipas passem a apresentar melhores resultados do que apresentavam no início da época. Tem tudo a ver com o ponto em que partem. De repente, a Aston... tinhas a Red Bull, depois tinhas a Aston Martin. De repente a Aston Martin recua um bocadinho. Às vezes chove, outras vezes recua. Porquê? Porque tiveste equipas que partiram mais atrás. Isto não para só... simplificar... Sim, é verdade, isso. Tens toda a razão que estás a dizer. Mas não só quiser. Vamos ver, a Red Bull, voltamos à Aston Martin. Na Aston Martin e, e para pegar um bocadinho na provocação que o João Carlos Costa aqui está a deitar ao Salviano e para não passarmos nós os dois a sermos secundários e eles os atores principais deste filme. Um, Nunca. <risos> o Aston Martin teve um fim de semana um bocado pró difícil. Quer dizer, com muita facilidade podia ter acabado em quarto lugar. Quando um quarto lugar é uma desilusão, ou um quinto lugar, como foi o caso, é uma desilusão para a Aston Martin, ah, fixe, são os maus fins de semana. 
eu, eu tenho a certeza absoluta de que qualquer pessoa na Aston Martin vai aceitar que um mau fim de semana ser um quarto ou um quinto lugar é a melhor notícia que podem ouvir. Ponto. Portanto, segundo, vamos comparar com as expectativas de uma equipa que estava o ano passado muito mais à frente, como era a Alpine, e que acaba o grande prémio como acaba. Quer dizer, a Alpine continua perdida. Portanto, há equipas que estão, como dizes e bem, a recuperar, porque partiram muito de trás. Quer dizer, a McLaren começou o ano num desastre completo e está paulatinamente... Uh, enfim, racionalmente, de uma forma eficaz e eficiente, a, a, a ganhar lugares. Ainda que não saiba, não tenha certeza, que o McLaren consiga ser o terceiro carro mais rápido como foi ontem. Não me parece que isso seja plausível para já. Pode vir a acontecer, mas não sei. Quero ver o outro carro do Piastri, assim, noutra pista. Quero ver quanto tempo consegue manter aquele ritmo em corrida, sobretudo, porque em qualificação o Norris já tinha feito isso em Barcelona, numa qualificação muito estranha, mas enfim, ela também é um ótimo, um ótimo piloto em qualificação. É ótimo termos esta flutuação e termos carros muito próximos. O que eu acho que tudo isso também nos permite concluir, se calhar erradamente, mas estamos aqui os dois e, portanto, contrariem-nos no chat se quiserem, é que estes carros devem ser extraordinariamente sensíveis uh, de afinar para os pilotos. Ou seja, há ali um, um, um sweet spot em que eles conseguem extrair o máximo do carro. Aconteceu claramente ao Norris este fim de semana, não aconteceu tanto à Aston Martin, não aconteceu definitivamente à Mercedes, os dois pilotos queixaram-se disso, de forma mais ou menos gráfica. Há outro fim de semana a seguir em que ou porque está mais calor, ou porque o circuito é ligeiramente diferente, ou porque um tipo de pneu casa melhor com aquele carro, eles conseguem acertar nesse ponto e, portanto, isso basta para que a equipa esteja um bocadinho à frente e outras equipas pareçam um bocadinho atrás. A própria Ferrari disse isso, ou seja, o problema que estavam a resolver do carro, para além de todas as melhorias que introduziram, era um problema de previsibilidade, mas uma previsibilidade melhor, que lhes permite ficar em segundo e em quarto em pista, vá, não em segundo e em sexto, e podiam ter ficado com dois lugares de pódio, não tivessem errado na tática, pelo menos a julgar por aquilo que o Carlos Sainz diz sobre a sua paragem forçada atrás do, do safety car virtual, dito isto é um carro mais previsível e como carro mais previsível que é, não só fazem um segundo, e volto, insisto, um segundo e um quarto ou um segundo e um sexto, sobretudo manifestam-se capazes de andar lá na frente e nas últimas voltas, independentemente de estar em gestão ou não, o Pérez não conseguiu ganhar muito tempo ao Leclerc e o Leclerc fez uma, um, um final de corrida com tempos muito regulares, sempre uhum. num, num, num tempo rápido, vamos pôr as coisas assim. Silverstone é um circuito em que os Ferrari, em modo geral, se dão bem. Isso pode ser interessante, sem fazer, sem antecipar aqui, quer o podcast de quarta-feira, quer o próprio Grande Prémio, mas isso pode ser interessante. Um, acho, sobretudo, que desse ponto de vista estamos a assistir, desculpa, e com isto calmo, a uma parte muito boa do campeonato e gostava que as pessoas tivessem essa noção. Tirem o Max Verstappen e o hino dos Países Baixos, da sua cabeça, confesso que a música já me dá alguns suores frios e já não durmo bem a ouvir aquele hino e percebam que estamos na fase mais interessante do campeonato para estas três quatro equipas que andam ali a lutar uh, pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Mas poderíamos ter tido um resultado mais favorável à Ferrari uhum. se a equipa tivesse deixado Carlos Sainz uh, demonstrar o verdadeiro ritmo que tinha no, no bolso nós vamos tendo estas... estas uh... É um caso Repara, de boa é, não é? é? Ou seja, é, não faço ideia. É um bocado... Mas eu tenho muita dificuldade em perceber isto, uh, porque não sendo só consensual, uh, eu por acaso olho para os tempos, e o, e o Santos estava efetivamente mais rápido do que, do, do que o Leclerc. Se fosse outro carro que tivesse... Se ele tivesse autorização para, para atacar o Leclerc, ou se fosse outro carro de outra equipa, o Sainz tinha ultrapassado o Leclerc. Provavelmente 
Isto é um orif, é verdade, como estavas a dizer, mas não sabemos como... Não, não teria carro para, para ameaçar o Verstappen, mas poderia tornar a vida da Red Bull um bocadinho menos confortável. E só isso. Como as coisas estão, já é... Já é um bocadinho... Já nos dá um bocadinho mais animação. Sim. E basicamente a Ferrari cortou-lhe as pernas... Sim. Uh, passo a expressão. Uhum. E impediu de, de se mostrar. Uhum. Não, não entendo a lógica. É verdade. E... e... É verdade tudo o que tu dizes e, e para mim é particularmente surpreendente, sem fazer qualquer tipo de juízo de desvalor para o Carlos Sainz, que é um piloto com, com o qual simpatizo, porque foi das primeiras vezes a conduzir um Ferrari que me pareceu verdadeiramente capaz de ser mais rápido que o Leclerc, de uma forma consistente e sem, e sem azares para o Leclerc. Quer dizer, não... Lembra-te de, de Silverstone no ano passado, a única corrida que o Sainz ganhou até hoje, não é? Um... Uhum. Sim. Mesmo com uma asa dianteira danificada, ou com o fundo danificado, o Leclerc mostrava-se mais rápido e estava precisamente na posição contrária àquela que estava o Sainz ontem. Uh, e isso, do ponto de vista mental, há de fazer alguma diferença para o Sainz. Quer do ponto de vista da confiança, porque estava a andar rápido, quer depois da desilusão por não terem deixado de fazer aquilo que ele queria fazer, que era ficar em pista, quando o Leclerc entrou. Um... Era, era interessante terem deixado de fazer aquilo que ele queria fazer. O Vassar faz umas declarações muito muito lógicas, muito típicas de quem manda, dizer que a tática era aquela, eles sabiam que era aquela, pouco lhes interessava que estivesse na frente o 16 ou 55, enquanto um carro estivesse à frente, aquela ia ser sempre a tática, porque aquela maximizava as, as, as oportunidades e as possibilidades da Ferrari. Admito que sim, não me pareceu, não fiquei com essa ideia. Fiquei com a ideia que, de facto, se o Sainz tivesse ficado em pista quando o Leclerc para, a corrida teria tido outra, outro desfecho, como dizes, não em relação ao primeiro lugar, esse está garantido, já podiam pôr uma placa no, no, pódio, no lugar mais alto do pódio, mas pelo menos os dois Ferrari tinham tido mais oportunidade de ficar, de ficar os dois, se calhar, porventura, em segundo e terceiro. Agora, enfim, com uma corrida com tanta violação de, de, de limites de pista, isso tudo, mais uma vez, é uma, é uma eventualidade, não é uma certeza. Ficaram ali alguns amargos de boca. A Ferrari continua a não ser uma equipa provavelmente pacífica, e isso também é importante. Um... Mas deixa-me tirar o chapéu antes de avançar, deixa-me tirar uhum. o chapéu ao Sainz. Um que não, há, não achando que ele é um, um piloto brilhante, há uma coisa, é um piloto muito cerebral, eu já disse isto algumas vezes no debrief, eu aprecio bastante a capacidade do Sainz uh, de pensar a corrida e de, de, quando está de, no carro. Uh, um dos meus momentos favoritos da, da corrida foi a luta entre ele e o Pérez uhum. e tiro-lhe o chapéu no, por, pela forma como ele jogou com a linha da RS. Fez lembrar uh, precisamente... Outro, os dois colegas de equipa, Leclerc e, e Verstappen, uh, Abu Dhabi, uh, ajuda-me. Jeda? Tu tens mais memória que eu. Jeda? Jeda. Sim, Jeda? Sim, sim. Desculpa, eu estava uh, a pensar Jeda, mas não era anterior, com o Verstappen e com o Hamilton, só que aí deu mau resultado. Sim, aí, também, também podia ser, mas eu estava eu eu a pensar uh, Max Leclerc. O Sainz consegue Sim. dar tanta luta uh, ao, ao Pérez jogando muito com, com a linha da RS, porque basicamente mantinha-se atrás da linha no momento da detecção e teria, tinha sempre da RS para combater uh, os ataques de, de Sérgio Pérez. E o Pérez demorou três voltas, uh, penso eu, Samuel, duas, hum. três voltas, a perceber Sim. o que é que o Sainz estava a fazer. E eu acho isso delicioso, a forma como um piloto... Sim. Aquela velocidade, sim. Aquela naquele velocidade. Momento de tensão, naquele momento de tensão, consegue... consegue... Mas isso, isso leva-nos, enfim, agora sou eu que vou romper a nossa regra, mas isto hoje está um bocadinho caótico, o que é interessante, porque o caos tem os seus medos. E leva-me um bocadinho atrás, porque um piloto que consegue, àquela velocidade, naquele momento de tensão, 
dá aqueles centímetros ao, ao carro concorrente para lhe dar DRS. E ele ainda ele tenta a terceira. Certo, ele é verdade. Mas, mas aí o Pérez já tinha percebido. Um rei seja Sim. feita e as sinapses cerebrais voltaram a funcionar e aquilo, aquilo acabou no sítio certo. Mas um piloto consegue fazer isso. Vamos lá ver. Era capaz de pôr o carro mais ou menos dentro da linha de limite da pista. Eu acho que um piloto que é capaz de fazer isso é capaz de fazer o que quiser com os carros até em questões de milímetros. E, portanto, ao contrário do que, se pode, do que pode parecer, quando um piloto diz eu não consigo ver onde está a linha e eu não consigo manter o carro para lá da linha, pá, ouçam-nos, confiem neles ou acabam com a regra, ou mudam a linha, ou fazem os limites maiores, não sei. Mas ouçam-nos, porque, quer dizer, eles merecem essa confiança. E não é só por serem eles que arriscam a vida lá dentro. É porque eles já nos provaram que são capazes de fazer o que quiserem com os carros, sim. Portanto, confiemos neles e mudemos, sobretudo numa altura em que o circuito assinou um contrato até 2030, portanto, teremos mais sete grandes prémios da Áustria naquele circuito. Mude-se qualquer coisa para o ano, para isto não ser este festival de de tonteria, como diriam os espanhóis, que nós vimos, que nós vimos ontem. Agora, foi bom ver a Ferrari apesar de tudo lá em cima, estou um bocadinho animado com o que podem fazer no Grande Prémio da, da Grã-Bretanha e, e, sobretudo, estou muito animado com a história da Ferrari, da Aston Martin, da Mercedes e da McLaren, espero, conseguirem lutar taco a taco por todos aqueles lugares na grelha de partida e no, e na, no final da corrida. Com um bocadinho de sorte, desculpa, não vais ficar chateada comigo. O Max tem um azar qualquer na vida, para, eu, eu confesso que vou aqui fazer uma. Na uma vida não, confissão. na corrida, pá. Não, não, na vida, Fórmula 1, não, na vida não lhe desejo mal nenhum, na corrida também não lhe desejo mal nenhum. Vou-te dizer, ia, ia materializar o que eu lhe desejava. Ontem, quando ele disse, não, mas eu tenho 24 segundos de vantagem, deixa-me lá parar na box. Houve ali uma parte de minha que pensou, epá, agora um macaco atrasava-se a mudar uma roda e isto era lindo. <risos> Tinha graça para o enredo, o rapaz ganha o campeonato do mundo na mesma. Ou oh, então finalizado. Mas a parte da penalização, eu também vi essa teoria, mas a parte da penalização chateava-me porque era acrescentar fantochada fora de pista. Agora, ele parar nas boxes e haver um macaco que não funciona, uma pistola que não funciona, desculpa, estou pouco preciso hoje, uma pistola que não funciona era lindo. Com um bocado de sorte no Grande Prémio de Inglaterra, de Grã-Bretanha, isso tipo acontece. Uma porca, tipo a do Bottas no Mónaco. Isso, isso, isso. Imagina o que é acontecer-lhe isso, pai, à segunda ou terceira volta no Grande Prémio, não, à décima volta, não sei, e ele ter que recuperar, era interessante. Gostava de ver essa corrida, e porque acho que temos de facto um campeonato interessante tirando aquele senhor que já tirou a assinatura pelo primeiro lugar. O Salviano dizia aqui que o segredo da corrida do Norris foi ter conseguido andar a corrida quase toda. Não bem, foi bem quase toda, amigo. No DRS de alguém, o puto é crack. Teve algumas voltas, eu diria assim de cabeça, 20, 20 e tal voltas em DRS e isso ajudou a proteger-se não só de, do, do Alonso como também de, do Hamilton. Sim. O, o Bernardo Figueiredo, isto eu não, passou completamente ao lado. Houve uma altura em que acho que o Santos estava a dar DRS de propósito ao Norris para dificultar a passagem do Pérez. Uh, não percebi bem o que o Santos disse no rádio, mas acho que essa era a ideia. Eu acho que tu estás a confundir o Norris com o Leclerc. O que o Sainz queria era que... Eu, eu posso também estar errada, mas aquilo que eu percebi foi que o, o Sainz queria aproximar-se do Leclerc para que o Leclerc lhe desse DRS para ele se conseguir defender do Pérez e assim a Ferrari conseguir um, um duplo pódio. Acho que o plano era esse. Okay. Uh, não me lembro onde é que estava... Eu lembro-me deste Team Radio. A, a, a sensação que tenho é que o Norris uh, era o Leclerc. E, não, e é o que faz sentido. Sim, uh... sim, sim. O que dizes faz todo o sentido. Eu do Team Radio do Sainz, para além da, da, das queixas, aquilo que me ficou mais na cabeça foi o... 
is intimidating me. Porque ah, é, uma, é, uma, é uma escolha de palavras que é tudo menos habitual para quem está a conduzir. Ele está-me a intimidar. Eu estava mesmo a ver a, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, porque ele ainda é um jovem, em risco a entrar é em delicioso. pista e a defender, e a defender o, o Carlos Sainz. Foi, foi bonito, de facto. Um, o DRS, como, como o Salviano nos diz... Um, Pode ter ajudado o, o Norris, mas quer dizer, a ideia que eu tenho é que andar muito tempo em DRS também estraga um bocadinho os pneus da frente, portanto, há ali, uma, há ali uma arte que ele conseguiu dominar para fazer do DRS, um, do, andar em DRS um aliado e não necessariamente um, uma, uma faca de dois gumes e não de dois legumes, como dizia um treinador de futebol. É, Seja olha, deixa-me só complementar. Deixa-me só complementar aquilo que estava a dizer há bocado, uh, o comentário do Bernardo Figueiredo, eu fui confirmar agora ao, ao Life Timing, o, o que o Santos queria era que o Leclerc lhe desse uh, DRS, DRS. o Leclerc estava a uh, 9 segundos e meio, era um bocadinho difícil perder tanto tempo quando o Pérez estava em quarto e o Santos em, em terceiro. Sim, Pérez faz sentido o que estás a dizer e portanto... Uh... E era uma tentativa de ficar mais perto do Leclerc ao mesmo tempo. O Luís Figueira está Olha, a perguntar como é que o Norris é, eu, não eu vou aproveitar isto. Sim. Eu vou aproveitar isto para não, para não falar de limites de pista, mas para falar de uma coisa que aconteceu na sprint. E alguém que devia ter levado penalização e não levou, na minha opinião. E não percebo Sim. porque é que a McLaren de Lando Norris não uh, protestou. Porque Lando Norris Sim. seria diretamente beneficiado. beneficiado com isso e foi altamente prejudicado com isso e pergunto-se uh, corrida sprint batalha, luta uh, para dizer, para utilizar uma expressão melhor, Sérgio Pérez Max Verstappen, curva 3 aquilo é penalização para o Max ou não é penalização para o Max? Curva 3 é é, é, é o mergulho do Max em que o Max faz um Rosberg 2016, mas com sucesso, e em vez de partir a asa dianteira, empurra para fora de pista. Tem dificuldade, repara, e, e, quer dizer, o volante vira claramente à esquerda, vamos ver. Há ali um momento em que ele está, a, a curva é uma curva de mais de 90 graus para a direita e o volante dele está completamente virado para a esquerda. E não é porque o carro lhe esteja a fugir, a traseira não estava a tentar ultrapassar a parte da frente, tinha o carro número 11 do lado esquerdo e tinha acabado de acontecer o que tinha acabado de acontecer. Não sei, tenho, tenho alguma dificuldade em dizer... Eu mais depressa penalizava o Max por aquilo que ele fez nos treinos ao Hamilton, confesso-te, porque é claramente uma vingançazinha, uh, do que por isso. Até porque também não penalizava o Pérez por aquilo que ele fez, e aquilo que ele fez ao Max, com a diferença de que há a relva do lado direito da pista e não há um muro, foi mais ou menos o que ele e o Ocon andaram a fazer em Spa em 2018, vai coisa assim. Um... Eu já olhei para as duas Sim. situações... Sim. A do Pérez, eu tenho muita dificuldade em uh, ter uma... Já, já, já olhei e já, já discuti isto com, com o Salvento também. Uhum. Uh, eu do Pérez tenho muita dificuldade em, em tirar uma conclusão certeira. Acho que é de difícil análise. Uhum. Porquê? Porque o Pérez faz a curva muito mais larga, curva uhum. 1, Sim. faz a curva muito mais larga do que o Max e vai-se chegando. Uhum. para aquela linha de trajetória onde estava o Verstappen. Ai, não, espero que estás a falar da, 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 da meta em que... Não, esquece. Não, o que estás a dizer é verdade. Ele faz... Vamos lá ver. Ele arranca... Estou confundido. Não, não estava confundido com a, reação, com a corrida. Não é... Certo, mas na sprint ele, o tempo de reação dele nem é pior nem melhor que o do Max, mas depois não, patina as rodas, não deixa patinar as rodas, ultrapassa antes da primeira curva. 
por causa disso faz mal a primeira curva também, é verdade, erra, e portanto o Max sai melhor da primeira curva e ele encosta à relva e velho, mas tu dizes, a tua descrição estava perfeita, aquele número que ele fez que eu acho que foi o Michel Schumacher que o imortalizou, de fazer uma deriva constante suave, mas Sim, ele, perfeita, ele deixa entre ele deixa o carro que está ao lado e a beira da, da, da pista neste caso, e portanto dizer-lhe, meu amigo ou levantas o pé, ou levantas o pé Tens essa... e o Max não gostou, como é natural não gostaria com ninguém, muito menos com um companheiro de equipa que ele está à espera que seja mais ou menos dócil e portanto, quando chegam à curva 13, e voltando à tua pergunta, fez o que fez. Eu acho que é um incidente de corrida, confesso. Não penalizava nenhum nem outro por causa disso. Uh, eu... Acho que é relevante aquilo, porque foi a primeira vez que vi o Checo levantar um bocadinho de cabelo. É verdade que isso tudo teve um efeito, e o efeito foi o Checo chegar à curva 3, e com o Alanjinho abrir completamente a trajetória, porque essa foi a parte que me surpreendeu. Eu já ia. Talvez estava à espera que ele pusesse o carro do lado direito. Sim, exato, Ou no meio da pista, o plantasse no meio da pista e o deixasse ultrapassar só na. Deixasse, ou seja, e fosse ultrapassado só na segunda volta. Até porque uma corrida de sprint é menos voltas, portanto nunca se sabe aquilo que podia acontecer, não é? Duas voltas são quase 20, 10% da corrida. Enfim. Eu estava eu a confundir as duas, a corrida e a sprint, mas já, já alinhei os, uh, as imagens uh, fotográficas na minha, na minha cabeça. Uh, eu, a do Pérez não tenho uma, uma conclusão definitiva precisamente por isso. Não há uma, um movimento brusco, de, de, uma mudança brusca de direção. Peras deixa o carro ir e vai com ele e vai... Ups, está ali o Max. Ai, não o vi. Olhei duas vezes para o espelho, mas não o vi. Pronto. Para para não gostou. A da curva 3, Sim. para além do Peras ter sido um anjinho que dá a linha de trajetória interior ao Max numa curva que é feita à direita... Pá enfim, Pérez, uh, como mais espinha, uh, eu dava penalização ao Max. Porque sim, ele vira o volante totalmente, ele vira, sim. ele começa a virar para lá de Bagdá. Ele queria é fazer, verdade. ele queria mandar o, o Pérez para, para, para fora. Aquilo se fosse uma, um incidente entre dois pilotos de equipas diferentes, não, provavelmente... Equipa... Sim, eu percebo provavelmente que é isso que o não está a dizer. Uh... Não sei, eu, eu quando digo que, não, que acho que é um incidente de corrida não é por serem os dois companheiros de equipa, confesso-te. Percebo aquilo que o, que o Salviano diz e que tu estás a dizer. Não, não deixar de investigar porque são companheiros de equipa. Claro que são, são competidores uh, individuais. Mas, 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 Isso não é teve intenção de fazer a curva bem feita. Teve é verdade, Inês. Como o Rosberg fora. não teve em 2016, como o Hamilton não teve no 4 em 2015, como, sei lá, como dezenas de vezes eles não tiveram. Ah, não sei, eu, eu acho e nisso quero ser coerente, eu acho que se investigam coisas demais e que se, e que se penalizam coisas demais hoje em dia, e era por isso que num, num incidente de corrida o, Pá, mas o entre, facto do Max ter feito isso de pista... não, certo, estamos de acordo mas também acho isso ridículo, não é? portanto, essa parte já, já debatemos Sim. longamente e acho Sim. ridículo o facto de ele ter empurrado pode ser antidesportivo, mas o Pérez não está impedido na volta seguinte de lhe fazer a mesma coisa Pois, carro... ainda acho acho que é diferente dois... quando um dos dois carros, sobretudo se o Max faz aquilo e o Pérez tem ali um problema, um acidente, parte a asa, aí acho que é diferente, porque aí estás a estragar a, a corrida a um competidor. Ali estás de olho, um chega para trás, um chega para o lado, ele teve que abrandar um bocado, depois saiu, mas quer dizer, não confesso. Como é que se acho... quiseres, o Pérez soube fazer a coisa e o Max não. O Pérez fez de modo smooth. Lá, o Carlos Sainz é o smooth operator, o... aqui foi o Pérez. E é o Max o foi a bruta, ressabiado, irritado. Para cima Max, do... 
do outro. Vou dizer uma coisa que não vais gostar de ouvir. O Max foi o Max de antigamente. O Max pois foi, eu um sei. O piloto brilhante, <risos> calmo, como gostam de dizer os ingleses, cool and collected. Ali foi o Max Verstappen 2016, Oi, que é. chega a La Source e pumba, e vai disto. E chega a bola que eu vou passar. Isso. São corridas, não... Não teve efeito... De... Vamos lá ver. Ele não estragou a corrida do adversário ali. E é por isso que eu deixo passar como incidente de corrida. Uh, só isto. Mas, por exemplo, o SDM está aqui a dizer. A McLaren não protestou porque o Norris entra em... e anti-stall e parece que foi culpa dele. Pá, o Norris vê-se naquela situação porque, de repente, é à frente dois tipos que não se embrulham porque o Pérez chegou-se para lá. Eu não percebo porque é que a McLaren não... não... E teve a corrida estragada naquele momento. Deu um trambolhão na, na tabela por causa daquilo. Sim. Porque, uh, como... Acho que era o João Carlos Costa dizia, Sim. ou li algo, já não sei. Uh, o Norris foi atrás do Max, achando que aquilo Sim. era o caminho de, do sucesso. Correu-lhe mal, porque o Max Sim. decidiu passar-se da, da mileira. Sim. Mas não, perante aquilo, não percebo como é que a, a McLaren não contesta aquele comportamento do Verstappen. Faz, quando... com, toda, com toda a franqueza, ainda bem que não faz, porque eu também acho, volto ao mesmo, acho que há protestos a mais e que... A Fórmula 1, mais uma vez não a Fórmula 1 como desporto, mas quem tem que decidir essas coisas entrou num caminho altamente perigoso que é o dizer, ok, e, e, e eu percebo essa argumentação quando estamos aqui os dois a falar no debrief. Epá, se ele não tivesse feito isto não tinha acontecido aquilo, se aquilo não tivesse acontecido ele não tinha estragado a corrida ao B ou ao D. É muito difícil estabelecer esses nexos de causalidade, quer dizer, se eles não tivessem arrancado não tinha havido problemas para ninguém. Portanto, a menos que seja uma coisa direta, ou seja, a menos que um carro de forma gritante e inapelável dê uma pancada no outro para lhe estragar a corrida, sendo que o carro A fica porreira da vida e não tem nenhum prejuízo, e o B ficou sem corrida, eu tenho dificuldade em penalizar tudo isto. Não quer dizer que ele não seja chamado no fim ao colégio de comissários, que não lhe mostrem as imagens todas, que não o obriguem a ficar ali duas horas a analisar aquela porcaria toda, tirando-lhe tempo precioso ou de descanso ou de acerto do carro para o dia seguinte eu não penalizava a conduta do Max. Acho, contrariando-me a mim próprio em certa medida, acho diferente o que aconteceu entre o Max e o Lewis na qualificação, porque aí há, um, há um, uma consequência direta, que é estragar a volta ao Lewis. Uh, se é por isso que ele fica na Q1 ou não, não sei, mas há uma consequência direta. Pior, há um ato, agora vou utilizar um palavrão, se isto já é o pináculo, agora vai ser o, o debrief volitivo. Há um ato volitivo, há um ato de vontade. Claro, meter o carro em cima não é a primeira vez que acontece. Aliás, eles já tiveram uma troca destas em Abu Dhabi em 2020, aliás, na qualificação para um grande prémio que se transformou histórico e que toda a gente viu, pelo menos as imagens finais. Era o rádio mais conhecido do Toto Wolff até domingo. Era esse do No Mike No, This is so not right. Um, na qualificação eles tinham estado a fazer números desses, de se pôr à frente um do outro, de prejudicar a volta um ao outro. Estavam a lutar pelo campeonato do mundo. Há essa essa causa desculpatória aquilo que o Max fez na qualificação foi voluntário foi para lhe estragar a volta e para lhe dizer estiveste à minha frente, estavas na trajetória, agora leva lá comigo aquilo que fez ao, ao Sérgio epá, alguém dizia aqui, já não sei quem era alguém dizia aqui que se isso é assim quando eles lutam por são vão estar a pensar nas dizer, por isso eu quando estou na altura tenho que pensar no limite de velocidade mas... eu não quero que eles façam isso também não quero que sejam, que sejam à bruta mas que nos deixem espaço para discutirmos isto, porque eu acho que, apesar de ter sido à bruta e de ter virado o volante completamente para a esquerda, a coisa passou. Eu, nós entramos aqui numa, numa espécie de esquizofrenia, porque ora estamos a, a reclamar contra investigações, Sim. ora estamos a, a pedir investigações. Sim. Eu, neste caso, uh, epá, e, e o Verstappen, e toda a gente sabe isso, é o, é o meu piloto favorito, não diz-me completamente desse papel porque quando é para, 
para criticar também o sei fazer. Quando um piloto não tem intenção nenhuma ou de disputar posição ou de fazer a curva, mas pura e simplesmente de prejudicar a condução de outro piloto com um comportamento que pode ser considerado antidesportivo, porque não há ali, há ali uma tentativa de pôr um piloto fora, ponto final, de modo a não estragar o seu próprio carro e por acaso correu bem, podia ter corrido muito mal. Isso tem que ser investigado. Investiga-se tanta porcaria na Fórmula 1, tanto incidentezinho, e aquilo não é investigado. E só não é investigado, e é isso que me chateia mais. Porque são dois pilotos da mesma equipa. Consigo perceber tudo o que tu dizes. Ah, e, esse, e tudo isso e esse faz sentido critério e é irrita-me um bocado. Pronto. Eu, eu, eu só parto de uma premissa um bocadinho anterior que diz, acho que se investigam coisas a mais, deixem-nos correr, não, não veio dali mal ao mundo. E como alguém diz aqui nos comentários com muita razão, tivéssemos uma corrida de sprint com menos anjinhos e com menos medo de estragarem o carro porque é uma corrida de sprint, não é o grande prémio. E se calhar tinham passado todos por eles, eles tinham ficado em 7 e 8 lugar. Recuperavam. Mas tinham ficado o em 7 e 8 lugar. Pronto, e o STM tem razão no que eu gostava de dizer. Tenho muita pena que ninguém tenha feito a entrada na curva larga, que era para quando eles começam a fazer a deriva, os ter pato por dentro, desculpa a expressão, e eles tinham ficado os dois atrasados como mereciam, na realidade. Porque tinham dado os dois atrasados. Foram todos atrás do Max. Pois fizeram mal, fizeram mal. Sim, este menino é canha sempre, deixou-me pôr aqui atrás dele. Fizeram mal. Eu, eu continuo a dizer, percebo tudo o que tu dizes, o que tu dizes é lógico e coerente. E é lógico e coerente numa Fórmula 1 que investiga demais. Para utilizar um precedente do ano passado, na corrida de sprint de Interlagos, o Fernando Alonso é penalizado por algo que supostamente terá feito ao Esteban Ocon, que é uma ultrapassagem por fora, põe o carro em cima da, do corretor, o carro dança um bocado, bate ligeiramente com a asa. Acho um exagero. Disse isso o ano passado, quando o Alonso foi investigado e penalizado, e não era por ser o Alonso, como tu consigo distinguir o que é ser fã do que é ser observador, acho que foi um exagero. Acho que seria um exagero aqui, quer dizer, deixem-nos correr, não é por aí. Entre isto que o, que o Max fez ao Sérgio, e que o Sérgio Pérez tinha feito ao Max, e aquilo que o Schumacher fez ao Barrichello na Hungria em 2010, há uma diferença grande. Não estão a pôr em causa a integridade física um do outro. Já estavam a ser... Eu gostava de ver os dois Red Bull, como dizia uma pessoa de quem gostava muito e que já morreu, a lutar sem punhos de renda. É... Gostava mesmo. Porque, ainda que o, o, o Sérgio tenha um déficit de talento em relação ao Max, e isso é notório, eu acho que o próprio Sérgio sabe isso, pá, tinha graça. Uh, eu gosto de ver os grandes pilotos, como é o Max, pressionados. E isso, por muito... Se o Max não muito... tivesse tão, as costas tão quentes, certo. talvez... Sim, não vai acontecer. Não, não, não vai acontecer. Não... Aliás, é por isso que o Sérgio, quando chega à curva de areia, faz aquela trajetória do, por favor, uh, se quiseres mais dois metros, eu ainda me chego um bocadinho mais para a esquerda. <risos> é, sim, é o que é. Mas pronto, houve ali dois momentos no sprint, no início, que me trouxeram à memória outras lutas interessantes. E devo dizer-te também, como fã apaixonado, mas observador desinteressado, se tivessem lá ficado os dois... Eu vivia bem com isso. Ui, doutor Almut Marque tinha um ataque. É, não via bem a coisa, não é? Aí eu não queria. Eu te, olha, já eu pensei. Não, não já sabes que essa parte fica sempre a meu cargo. Não vou fazer. Deixa-me só ler aqui o, o, os comentários do, do Salviano que, que está a dizer: basta ver onde o Max travou naquela curva a trajetória e o que aconteceria se o outro não fosse colega de equipa e não se desviasse antes fizesse a trajetória normal teriam batido e teriam lá ficado os dois pá, isto é um, uma de ou não, ou, ou um tinha safado e outro não, isso é que tinha piada se o Max tivesse feito aquilo, o Sérgio Pérez conseguisse continuar a corrida e ele não é que tinha alguma graça ninguém passou porque o Max isto é uma resposta àquilo que estávamos a dizer na, em sequência do, do que disse o STM porque o Max quase estacionou no lado dentro e o Pérez 
neutraliza uh, o lado exterior e depois o Norris fica, fica parado. Sim, o Max, é, é, desculpa, deixa-me só responder a Soviana. É verdade isso, mas depois o Max, porque fez tudo aquilo, sai muito mal da curva, mas muito mal da curva. Aliás, o Max sai com o carro completamente encostado ao limite externo da curva e a passo de caracol. Mas como toda a gente fez uma trajetória normal, porque é a primeira volta, é a primeira curva a sério, não querem bater, o carro tem que estar inteiro para o dia seguinte, etc. E tal. No grande prémio aquilo não tinha acontecido. No grande prémio eles tinham sido ultrapassados os dois. No yeah. grande prémio, é sério. Sim. Não no pequeno prémio, como lhe chamou João Carlos Costa com graça, mas no grande prémio aquilo não tinha acontecido. O STM diz que assim que acaba o Pérez diz não te vi, desculpa lá. E o Pérez foi logo tentar falar com o Max. Não sei se mais alguém reparou nesta urgência. Uhum. E é right, uma, de, uma deriva de 12 metros, metros. para a direita. Uh, e não ouviu, é para eles entendem se deixou-os andar. O Joe Russell não deu cabo de um carro do Lewis Hamilton numa qualificação, deixa andar. Isto, é, isto, isto para mim é tudo certo. Eles que se uhum. entendam. O que eu, e se quiserem lá ficar os dois, que fiquem os dois e depois entendam-se lá dentro. Uh, o meu ponto uh, é sempre o mesmo, que é aquele, o, um piloto, neste caso foi, foi o Verstappen, para mim teve um comportamento uh, pode ser antidesportivo. Uh, uhum. Houve uma intencionalidade de colocar um piloto fora. E quando assim acontece, no mínimo aquele, uh, aquela ação de corrida tem que ser investigada. O, o Pérez uh, não foi santo nenhum, eu já o disse aqui, uh, a história do não te vi bullshit tu olhas duas uhum. ou três vezes para o, para o espelho, eu espero que tu tenhas visto, porque senão uh, não sei como é que conduz um carro de Fórmula 1 uhum. uh, mas soube fazer a coisa de forma mais uh, smooth, que foi deixou o carro deslizar e ele foi atrás com o carro e olha, ups, estava lá o Max o Max foi Max e foi à bruta se quer ser à bruta uh, uh, arca com as consequências dessa brutalidade e volto a dizer se isto fosse... Uh, dois pilotos, duas equipas diferentes esta situação tinha sido investigada e porventura tinha dado penalização uh, àquele, ou devolução de, eu não sei quem é que chega à frente à curva não me lembro, é o Max ou é o Pérez? é o Max, quer dizer, não sei exatamente é, o, é o, o Pérez é o até, até pode estar uns centímetros à frente não faço ideia, mas acho não há é devolução de posição porque eu acho que não havia provavelmente uma, ah, Max, uma posição Pérez... a devolver sim, não sim. há uma posição a devolver agora, para tu veres como a Fórmula 1 evoluiu não sempre no bom sentido na corrida mais longa de sempre até a SPA 2020, ganha pelo Jensen Button ao fim de 5 horas e qualquer coisa, que é considerada uma corrida épica, memorável, etc. E tal. No início da corrida, chovia a potes. Os dois McLaren vêm na reta da meta. Um vem atrás, que é o do Lewis Hamilton, e à frente vai o Button. E quando o Hamilton tenta passar pelo lado esquerdo, o lado do muro das boxes, o Button não o vê e encosta ao muro das boxes. E os rádios são, o que é que ele está a fazer? Pergunta ao Button. E o Hamilton diz, oh meu Deus, ele estragou o meu carro. So what? Acabou, continuou a corrida, o Hamilton foi para casa chorar um bocado, o Button ganhou umas 5 horas depois. Noutra, noutro, noutro exemplo, mas com dois Red Bull, na Turquia em 2010, os dois Red Bull estão a lutar pela primeira posição, de... 2010, 2010, acho que é 2010, sim, estão a lutar pela, pela primeira posição, estão... Está o Weber à frente e o Vettel a aproximar-se e quando o Vettel tenta a ultrapassagem, faz aquilo que ele fazia algumas vezes quando tentava ultrapassar a impressão, comete um erro e põe o Weber fora de pista. Não aconteceu nada, quer dizer, o Weber queixou-se e foi aí que percebemos que a, que a Red Bull, em 2010 como em 2023, tem um piloto e não tem dois, quer dizer, um, um cumpre o efeito, o outro está ao lado, porque a Red Bull recusou-se a culpar o Sebastian Vettel, que era claramente o responsável por aquilo, defendeu isso, enfim, quando, acho que foi mais tarde em Silverstone, até lhe deram um novo nariz e a nova asa dianteira, o que muito irritou o Weber quando fez, quando ganhou a corrida, fez a pole position, fez a pole position. Acontece, ser em companheiros de equipa não é, para mim, nem deixa de ser uma desculpa para investigar ou deixar de investigar. 
acho que foram dois incidentes de corrida, não houve dali consequência de maior. Dizes bem, o Norris estragou a corrida. Pá, sim, quer dizer, como, como o Stroll ontem no arranque, também estragou a corrida por tentar ultrapassar... Quem é que ele tentou ultrapassar por dentro na primeira, na primeira curva? O Stroll. o Stroll arrancou à frente do Alonso para a corrida de ontem e quando chega à primeira curva, mete-se dentro da curva a tentar ultrapassar o Norris. Entretanto, tem que travar para não bater no Norris e o Alonso passa como uma flecha pelo lado de fora. Ah. E acontece. Tudo em pista tem consequências. Como dizem os, os sábios, João Maral, concordemos em discordar. Sim, sim, mas é, 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 é bom, como tu explicaste no texto, a falar de fundo, a dialética faz parte disto. Eu gostei muito dessa parte, Just, confesso-te. Justamente. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa sobre uh, alguma das... Uh, ou sprint, ou, ou corrida? Não, não eu não Está gostei, tudo... enfim... Eu não nos gostei da sprint, apesar de, apesar de tudo. Eu sei que isto não é uma coisa que cai bem dizer nos mentideiros de quem entende Fórmula 1. A sprint não acrescenta nada. Eu gostei. Acho, volto à minha posição muito estúpida e muito básica. Carros em pista a andarem depressa. É fixe. Gosto sempre de ver. Um... Eu, não, não acho que, eu não acho que a sprint... E voltamos sempre a ter esta discussão. Eu não acho que a sprint muda assim tantas regras dos jogos. Não. Uh, do jogo como, como eles gostariam que mudasse, agora Sim. se me perguntarem preferes ver treinos ou, prever, ou preferes ver uma corrida sprint? Prefiro uma corrida sprint Prefiro ver sempre pronto. pilotos a, a competir e é, Aqui e é concordamos em concordar como vês, pronto também, O último Justamente. é nota só para dizer, porque também li muitas coisas hoje a dizer que o Pérez finalmente fez um corridão o Pérez finalmente não Vá, vamos lá, vamos lá não ser, como dizia o Alonso, futeboleiros no fim de cada grande prémio. Sim, o Pérez fez os mínimos olímpicos. Tem um Red Bull. Recuperou, e... recuperou, mas está um, uns furos abaixo daquilo que qualquer pessoa normal acha que ele podia fazer com o Red Bull. Recuperou está a fazer aquilo que o Red Bull foi... quer. Sim. E nem foi segundo. Recuperou Sim. para terceiro Sim. com o Red Bull Sim. nas mãos Sim. e com o, com o Ferrari menos rápido em, em segundo lugar. Sim. Pronto, o que, nos faz, o que nos faz voltar à mesma questão da há bocado. Um, temos um campeonato interessantíssimo, se esquecermos, citando o Pedro Filipe, a quem manda um abraço daqui, se esquecermos o puto neerlandês. Dois, um, o Max Verstappen é de facto, neste momento, um, uma chatice para a Fórmula 1, porque está num momento de forma inigualável. Uh, e portanto... Nada a fazer. Vejamos a luta pelo segundo lugar, que é muito interessante também. Deixa-me aproveitar este, estes tempos, enquanto um dos meus reina, porque os reinados também acabam e sei que vou ter que viver reinados de outro. João, Sim. muito obrigada pela companhia Não, durante esta uma hora e já depois de 20. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto. Nós temos um sorteio para fazer de um circuito do, do Estoril, uh, que está a decorrer na nossa, na nossa página de, de Instagram. Vamos fazê-lo na quarta-feira. Éramos, éramos para fazê-lo ontem, só que o debrief foi hoje, enfim. Uh, e agora decidimos prolongar o, o giveaway até quarta-feira. Vai ser feito no, no episódio de Vamos Falar de Fumo, habitualmente às, às quartas-feiras, às nove da noite. Portanto, podem participar até quarta-feira. Têm tudo explicado na nossa página de, de Instagram. Inclusivamente, quem faz, tem lá a página de quem faz os, os circuitos. Nós estamos a fazer o giveaway do circuito do Estoril, mas o Ricardo, que é o responsável por fazer isto, estes circuitos à mão, Uh, tem vários circuitos, não só do, de, de Fórmula 1, que fazem parte do, do Mundial de Fórmula 1, mas também de outras categorias. Uh, vale muito a pena ver. Eu já estive com um deles na mão, aliás. 
eu tenho aqui o luxo de posso mostrá-lo para quem está a ver em, em direto, isto é um trabalho incrível é, não vou, não vou, isto não vai conseguir focar, não é? pois não vai valeu o esforço, maltinha é um trabalho incrível que o Ricardo faz faremos o, então, o giveaway na quarta-feira de brief, regressa para a semana? Sim. Eu, para a semana, grande prémio para do Reino Unido estava na dúvida se era para a semana ou daqui a duas semanas de brief regressa para a semana para analisar o grande prémio do, do Reino Unido eu não sei a agenda toda do podcast não está cá o Salviano sei que há, uh, vamos falar de fundo quarta-feira, portanto peço muita desculpa às outras rubricas do vamos falar de fundo eu não achei de cor, não é por mal mas a minha cabecinha não dá para tudo uh, e tem muita coisa, muita informação acumulada mas oiçam-nos e acompanhem-nos nas nossas redes sociais não só no Twitter, mas também no, no Instagram vamos em ambas as plataformas uh, colocando notícias e explicadores e frases e um par de botas sobre a atualidade da Fórmula 1 fora de e também dentro durante os grandes prémios de, os fins de semana de grande prémio da Fórmula 1 até, à próxima, até ao próximo fim de semana. Um grande beijinho e abraços. Fiquem bem.